0: Geliefde, lieve mensen, hoe kun je kwaad met goed vergelden? Dat is de vraag waarover ik vanmorgen met jullie wil nadenken. Aan de hand van een bijbelgedeelte uit 1 Samenwel, het Oude Testament. Hoe kun je kwaad met goed vergelden? Want dat is toch in bepaalde woorden de missie waarmee Jezus ons als gemeenschap in deze wereld uitzendt. Kwaad met goed vergelden, zoals hij ons dat voordeed. Haat met liefde beantwoorden. Eenzaamheid met aandacht. Onverschilligheid met verschilligheid. Donker met licht, zonde met genade. Vergelding met vergeving, dood met leven. Het is makkelijk gezegd, je moet geen kwaad met kwaad vergelden... Maar hoe moeilijk is dat soms niet om mensen die jou pijn hebben gedaan, om die te vergeven. Om af te zien van vergelding, om niet kwaad met kwaad te vergelden. Om genadig te zijn, om iemand die jou diep heeft gekwetst, om zo iemand toch het goede te wensen. Of zelfs te vergeven. Laten we met elkaar eens kijken hoe David dat deed toen hij op de vlucht was voor koning Saul in de woestijn bij Ein Gedi. De steenbok rotsen. Ik wil met jullie lezen uit 1 Samuel 24. En dan de eerste acht versen en dan de versen 17 tot en met 21. 1 Samuel 24. 1 tot 8 en 17 tot 21. Het is weer een bijzonder verhaal wat we met elkaar lezen vandaag. 1 Samuel 24. David, staat er, trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. En toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van de beste mannen van Israël uit en ging met hen in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven, op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. En daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achterin die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. En Davids mannen zeiden tegen hem... Dit is je kans. Dit is het moment waarop de heer, waar de Heer op doelde, toen hij zei... Ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed doet. En David stond op... En sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. En zijn hart bonsde ervan. En hij zei tegen zijn mannen, de Heer vroeg dat ik mijn koning, Gods gezalfde iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. En zo maande David zijn mannen tot kalmte. En weer hield hij ze ervan om Saul te overvallen. Nou, Saul staat dan weer op. Gaat weer naar buiten en dan komt David ook naar buiten en dan laat hij zien dat David Saul in zijn macht had. En dan vraagt hij aan koning Saul, ben ik een hond, ik ben slechts een vlo, waarom wil je mij doden? En David laat daarin zien dat hij koning Saul genadig is en dat hij geen kwaad met kwaad vergeldt. En als hij dat gezegd heeft, dan zijn we in vers 17. En dan staat er nadat David was uitgesproken toen vroeg Saul... Is het jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon? En toen barstte hij in tranen uit en zei... Jij staat meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met goed vergolden. Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me voor hebt. De Heer had mij jou uitgeleverd en toch heb je me niet gedood. Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Mogen de Heer je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan? Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. Tot zover. Wat een verhaal weer, wat een geschiedenis. Een beetje context. Israël had, toen het een volk werd, God als koning. Maar Israël wilde graag, net als de omliggende volken zijn en ook een aardse koning hebben. En God was het daar niet mee eens, maar vooruit, jullie zullen ook een koning hebben en Saul wordt dan de eerste koning van Israël. Hij is lang, hij is knap, hij heeft charisma, maar qua karakter is hij totaal niet geschikt voor het koningschap en bovendien is er al snel een nieuwe jongen met echt talent op het toneel verschenen. Dat is David. En David die komt dan na zijn onverwachte en en glorieuze overwinning op de Reus Goliath. Die komt aan het hof van Saul terecht. En in opdracht van Saul mag hij diverse veldtochten ondernemen en ze zijn allemaal succesvol. David wint de een na de andere oorlog. Maar al snel gaat het dan mis. Als David een keertje terugkomt van een overwinning op de Filistijnen, dan zingen alle vrouwen van de stad een lied... En dit koepletje dit schiet in het verkeelde kilgat bij koning Saul. Namelijk, als ze zingen, Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. En vanaf dat moment voelt Saul zich bedreigd. Saul wordt jaloers en hij begint David te wantrouwen. Straks wordt hij nog koning in mijn plaats. En eigenlijk zou koning Saul trots moeten zijn op deze jongeling David... Maar omdat Saul zo onzeker is, ziet hij David vooral als een bedreiging. En Saul die zit zo met zijn situatie in zijn maag dat hij wenst dat David dood was. Zo diep kun je zakken als jaloezie en onzekerheid je gedachten langzaam maar zeker vergiftigen. En de eerste strategie van koning Saul is om David zoveel mogelijk ten strijde te laten trekken in de hoop dat hij vanzelf een keertje geraakt zou worden door een verdwaalde pijl. Dat is jouw omkomen in de strijd. Maar het tegendeel gebeurt. David krijgt alleen maar meer succes en meer ervaring. En zijn roem gaat door het hele land. En dan wordt koning Saul bang voor David. Ik lees in 1 Samuel 18. Ik lees het even voor. Uit dit alles maakte Saul op dat de heer David bijstond. Zijn angst voor David nam nog toe. En van toen af was hij Davids vijand. En Saul die raakt verblind door woede en angst en jaloezie. En hij wil nog maar één ding, Davids hoofd moet eraf. En vanaf dat moment moet David vluchten voor zijn leven. Wat een tragische ontwikkeling van vriendschap en verraad. Elk nadeel heeft natuurlijk zijn voordeel. Want doordat David zoveel moet vluchten door het hele land, krijgt David opbedoeld een enorme kennis van alle soorten terrein in Israël. En onderweg verzamelt hij een legertje van eerst 400 en later 600 man die David op den deur als koning in het zadel zullen krijgen. David wordt hun aanvoerder en zo kan David in het klein alvast oefenen in het koningschap. Maar zover is het hier in 1 Samuel 24 nog niet. David is een opgejaagde vluchteling... en hij moet van schouwplaats naar schouwplaats. Je zou kunnen zeggen, deze aanstaande koning... deze gezalfde door de profeet Samuel... deze aanstaande koning heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. En hier zit David dan. We hebben het net gelezen bij Ein Gedi, de steenbokrotse. Onwijs groene oase in de woestijn met volop water... En ontelbaar veel holen en spelonken om in te schuilen. En hier kon hij en zijn man het wel een tijdje uithouden. Ik ben er ook een paar keer geweest. Ik vind het zelf een van de mooiste plekjes van Israël, behalve die toeristen dan. Maar ja, daar ben ik zelf ook. Maar dan, als hij daar is bij de steenbokrotse, dan wordt David opnieuw verraden. Er zijn informanten van, de koning, van koning Saul en die vertellen, David heeft zich daar verstopt, koning. En koning Saul gaat er onmiddellijk heen met 3000 man, vastberaden om David en zijn mannen uit te roken en definitief met hem af te rekenen. En dan gebeurt het volgende, en dat maakt de Bijbel ook zo prachtig, vind ik. En na een lange reis, lezen we dan voor koning Saul, kiest hij een van de spelonken uit om, zoals de Statenvertaling dat vertaalde, om zijn voeten te dekken. Nou, niks aan de hand natuurlijk, zou je denken. De, MBV die, de MBG heeft daarvan gemaakt, Saul kiest de spelonk uit om zich af te zonderen. Maar de MBV zegt, gewoon zoals het is. Hij zocht een plekje om zijn behoefte te doen. Een grote boodschap. Stel je even voor. De koning. Dit is wel even een rustig plekje. En laat nou net daar. In die spelonk. Sommigen zeggen er zijn er meer dan 600. Net achter in. Dat hol. Die grot. Zit David met een paar van zijn mannen, Verstopt. Serieus waar. Hoe verzin je het? En zou de grote plaaggeest. In het leven van David. De man die het op Davids leven heeft voorzien, die is op dit moment op zijn aller kwetsbaars. En de mannen van David die fluisteren tegen hem, hoe is het mogelijk man? Als dat geen leiding van boven is. Hoe duidelijk wil je het hebben? Moet God nog meer tekenen laten zien? Dit is je kans, pak hem, snij hem zijn strot af. Geef hem zijn verdiende loon. Dan word jij eindelijk koning. De profeet heeft je gezalfd nota bene. Alle zijnen staan op groen. Maar David, David die snijdt niks geen strot af. En het leert mij ook dit. Soms lijkt God zo'n duidelijk teken te geven... dat het bijna niet anders kan dat je het blindelings kunt volgen. Maar nee... Je moet altijd zelf blijven nadenken en proberen te verstaan, zegt Paulus in Ephesius... wat het goede is, wat het wijze is, wat het liefdevolle is. Als je een teken om God vraagt, betekent dat niet dat je je verstand kunt downsize. Oké, okay, David die snijdt wel heel stilletjes een reep van Saul's mantel af... Om later aan Saul te kunnen laten zien dat Saul in Davids handen was. Maar het heeft natuurlijk nog meer betekenis. Met het afsnijden van iemands mantel ontneemt David Saul het koningschap. Want zijn mantel is gescheurd. Het teken van zijn waardigheid van zijn koningschap. Zijn mantel is gescheurd. David vergeldt niet kwaad met kwaad. Hij had geen plek om zijn hoofd neer te leggen, altijd in angst, altijd op de vlucht voor de koning met zijn mannen. Maar hij laat Saul in leven. En tegelijkertijd is het met Saul's koningschap gedaan. Saul staat hier letterlijk in zijn hemd. Om niet te zeggen, in zijn blote kont. Hier op dit moment werd ook publiekelijk bekend in de toespraak van David aan Saul, David zal de nieuwe aanstaande koning zijn. Want een verhaal is dat weer. Als je het nou nog voor het eerst hoort, dan denk je... <laughs> staat het terecht. Ik kan ervan smullen van deze geschiedenis. En als Saul dan weer naar buiten is gegaan... uit die spelonk he, met zijn lege wc-rolletje in zijn hand... dan maakt David zich aan Saul bekend... in een ontroerende toespraak. Ik heb je het niet gelezen, moet je het thuis nog maar eens lezen. Maar als David gesproken heeft, dan barst Saul in tranen uit. We hebben het gelezen vanaf vers 17... Hij barst in tranen uit en Saul zei... ...jij staat meer in je recht dan ik... ...want jij hebt kwaad met goed vergolden. De Heer had me aan jou uitgeleverd. Voor Saul was dat wel duidelijk. En toch heb je me niet gedood. En even verder, nu weet ik zeker dat jij koning zult worden. Nou, dat was inderdaad een koning, die David. Dan moet je een koning zijn. Om zo te handelen. En de vraag is, als we dit gelezen hebben... Wat komt er nou bij ons op als we dit willen toepassen op ons eigen leven? Welke vragen komen er naar aanleiding van deze geschiedenis in ons hart op? Nou, ik noem er twee. En ik herhaal waar ik mee begon. Hoe, de eerste is dus, hoe kon David in vredesnaam kwaad met goed vergelden? Wat maakte nou dat hij geen wraak nam, maar zijn grootste vijand genade schonk? Dat is een belangrijke vraag. En de tweede die ik daaraan wil koppelen is, wat zegt deze geschiedenis nu over Christus? Over die andere gezalfde? Over die andere koning die veel later zou komen? Twee vragen. Hoe kon David kwaad met goed vergelden? Hoe kon hij afzien van wraak? En de tweede vraag, wat zegt dit ons over Jezus? De Messias, de gezalfde. De eerste. Hoe kon David kwaad met goed vergelden? Hoe kon hij nu afzien van wraak? Wat doen we als iemand ons heeft pijn gedaan? Wat als iemand over ons geroddeld heeft? Of als iemand kwaad gesproken of gelogen heeft onder ons? Wat als iemand ons heeft verraden? Hoe kunnen wij dan afzien van wraak? Hoe kunnen wij genade laten zien? Wat kunnen wij leren van David? Nou, ik denk dat het dit is. David had natuurlijk uiteindelijk een ontzettend moeilijk leven. En hij had vaak het gevoel dat hij zwak was en onmachtig. Tegenslag na tegenslag. Maar er was één verschil. Er leefde een hele sterke kracht in zijn binnenste. En die sterke kracht die God in hem had laten groeien... die was tweeledig. Aan de ene kant had David een enorm vertrouwen... in een God in de hemel die hem recht zou doen. David vertrouwde erop dat God zelf de macht had. Dat God zelf het inzicht had en het rechtsgevoel had... om met Saul te doen wat goed was. Wat eerlijk was. Wat rechtvaardig was. In hoofdstuk 24, vers 13 zegt David tegen Saul... Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat... en laat de Heer mij op u wreken. Maar ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. En Paulus zegt eigenlijk hetzelfde in Romeinen 12. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, als jouw pijn gedaan is. Als je verraden bent, als je gekwetst bent. Neem geen wraak, zegt Paulus, maar laat God uw wreker zijn. Met andere woorden, de Bijbel leert ons dat als ons onrecht is aangedaan om af te zien van wraak, maar het in handen van God te geven. Want hij heeft alles gezien en hij zal zelf recht doen. Hij zal jou recht doen, maar hij zal ook de Saul in jouw leven recht doen. Nou kun je denken, waarom kan ik zelf geen wraak nemen? Waarom moet ik dit aan God aflaten? Bedenk eens dit, stel je voor dat jouw eigen wraak tegenover degene die jou pijn heeft gedaan, dat die te groot is. Als jouw wraak te groot is, dan doe jij zelf onrecht. Dan begin jij zelf op het pad te komen waarmee die ander jouw pijn heeft gedaan. Maar stel je nou voor dat jouw wraak te klein is. En ook dan zal je nooit het gevoel krijgen dat aan jouw verdriet en aan jouw pijn recht gedaan is. Daarom zegt Paulus, daarom zegt David ook, God ziet alles. Laat God je wreker zijn. Geef je wraakgevoelens aan hem, want hij zal recht doen. Hij overziet alle dingen. Hij zal wraak nemen die niet te groot is, maar ook niet te klein is. En David was op de een of andere manier door de werking van Gods geest in zijn binnenste in staat om kwaad met goed te vergelden, om de wraak in Gods handen te leggen. Dat is de ene kant. Zie af van wraak, omdat God voor jou recht zal doen. En God ook recht zal doen aan die anderen. Ik zei, het is tweeledig. De andere kant is dit. David had door schade en schande in zijn leven zijn eigen hart leren kennen. En hij spreekt er meerdere keren over in de Bijbel hoe zwak, hoe zondig hij zelf was en hoe hard hij zelf vergeving en genade nodig had. Psalm 51 bijvoorbeeld, na zijn overspel met Bathsheba waar hij nota bene de man van Bathsheba zelf ook ten strijde laat trekken... in de hoop dat zijn kop eraf ging, schrijft hij dit. Wees mij genade God. Was mij schoon van alle schuld. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Ja, David leed onder de jaloezie, onder de slechtheid van koning Saul... maar hij wist zelf heel goed wat voor mens hij was. En hij wist dat hij Gods oordeel verdiende... om wat hij had aangedaan aan Batseba en haar man. Hij ontdekte ook dat ondanks dat hij Gods oordeel verdiende... hij Gods genade ontving. Jezus leerde het ons later in het Onze Vader binnen met deze woorden. Vergeef ons onze schulden zoals wij ook hebben vergeven... wie ons iets schuldig was. Het weten wie je zelf bent... Het ontdekken van welke verlangens er in je eigen hart rond waren die je liever kwijt zou zijn, zoals haat, jaloezie en welke duisternis dan ook. Dat ontdekken, welke verlangens er in je hart leven, dat leerde David om zich af te vragen. Wie ben ik nou om Gods vergeving te bidden als ik niet zelf bereid ben om ook af te zien van raak en zelfs een andere vergeving te schenken. En als we deze twee kanten leren van David uit deze geschiedenis om af te zien van wraak, omdat God recht zal doen. En als we ons eigen hart kennen en weten dat we het nodig hebben om aan die tafel te gaan om vergeving te ontvangen. Als we die twee dingen meer en meer beseffen, als we die twee dingen steeds meer in ons leven toestaan, dan worden we steeds meer en meer mensen van genade. Mensen van vergeving, mensen die weten wat het is om kwaad met goed te vergelden. Martin Luther King heeft eens dit gezegd en ik heb het vertaald in het Nederlands. Haat beantwoorden met haat vermenigvuldigt haat. Je voegt dan duisternis toe aan een nacht die toch al zonder sterren is. En verder zegt hij, duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen licht kan dat. Haat kan geen haat verdrijven. Alleen liefde kan de haat verdrijven. En als we dit allemaal hebben overdacht vanuit 1 Samuel 24. Dan moeten we onwillekeurig denken aan die andere gezalfde. Dan komen we uit bij Christus, de volmaakte gezalfde koning. Jezus die echt de volmaakte David was. De verraden koning van de joden. Die aan het kruis ultiem al het kwaad in deze wereld met zijn goedheid vergold. Jezus de gezalfde die in een spelonk werd geboren en aan een kruis de wereld verliet. En zo net toen we aan zijn tafel mochten proeven van zijn leven, mochten proeven van zijn vergeving, van zijn genade... Mochten nadenken over het feit dat de zonden van de wereld die van jou en mij gevroken werden door zijn kruisdood. Dat helpt ons om meer en meer mensen van genade te worden. En daarom wil ik zeggen vanuit deze tekst vanmorgen. De volgende keer als je denkt aan wraak. De volgende keer als de pijn en woede omhoog komen. En je leven verzieken, kijk dan naar het kruis. Kijk naar de mens van vergeving. De mens die ultiem kwaad met goed vergold. Kijk naar het kruis waar je kunt schuilen. Waar alles is volbracht. Kijk naar de plek waar vergeving is. De plek die een toevlucht is voor al jouw pijn en boosheid. Voor al jouw raakgevoelens. Die kun je hier kwijt. Want dit is de enige plek waar ultiem kwaad met goed werd vergolden. Wat we leren van deze geschiedenis van David? David leerde zichzelf kennen zijn eigen hart. David leerde God zelf om vergeving te vragen. En van daaruit leerde hij ook om af te zien van wraak. Omdat God zijn vreker is. Mag dat voor jullie en voor mij ook steeds meer werkelijkheid worden in deze wereld? Die soms duister is. Ik heb deze week een boek gelezen weer over Auschwitz. 75 jaar geleden. Ook op dit moment in plekken in Syrië en in Afrika. En waar dan ook worden mensen nog steeds gevroken en vermoord vanwege jaloezie. Vanwege machtswellust. Een duistere donkerte gaat over deze wereld rond. En deze wereld schreeuwt om mensen. Die de genade van God en die het licht van God in hun hart willen laten schijnen. Zodat wij sterren zijn. In deze donkere wereld. Zullen we moment stil zijn. En daarom te bidden dat God ons hart steeds zachter maakt. Om ons mensen te maken van genade. Mensen die kwaad met goed vergelden. Vader, dat is ons gebed. Nu we aan de tafel zijn geweest. Nu we geproefd hebben van brood en wijn. Die spreken van uw vergeving. Die spreken van uw goedheid. Die het kwade bedekt vragen wij u, vul ons hart met die goedheid. Vul ons hart met die zachtheid. Heer, en u weet waar het ons pijn doet. U weet waar wij gekwetst zijn. Help ons om al onze gevoelens van wraak bij u neer te leggen. Want u bent onze vreken. U zult niet te klein vreken, maar ook niet te groot. U overziet alle dingen. Heer, we danken u dat u recht zult doen op deze aarde waarin zoveel onrecht is gebeurd in het verleden, maar ook vandaag. Heer, maak ons tot lichten in deze wereld. Die genade vermenigvuldigen, die liefde vermenigvuldigen, die waarheid vermenigvuldigen, zodat we meer en meer gaan lijken op David, zodat meer en meer Uw gestalte in ons zichtbaar wordt. Zodat de wereld weet dat u een God van liefde bent. En een God van waarheid. En een God die recht doet. We danken u Heer dat u ons vasthoudt. En ons dat pad wil leren. En ons die weg wil laten gaan. Help ons daarbij als het moeilijk is. Troost ons als we verdriet hebben. Help ons elkaar te omarmen. En in alle dingen onze ogen op u gericht te houden. Want u bent onze toevlucht, onze vesting waar we kunnen schuilen, waar wij altijd veilig zijn. Wij prijzen uw naam. Halleluja. Amen.